0: 就很就很就很就正常啊， privacy by design。<笑> design
1: design
0: 。哦哦 no！ <笑>你们不要这样啊！我现在发音这么端着的吗？我的天，我自己都没有意识到
2: 。<笑>就,是就很很很庄重这个发音， OK？ <笑>
0: <笑>用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。大家好，这里是 Marcus Media 席下的节目《无需多言》。我们的邮箱是《无需多言》的全拼 at hotmail com。如果你对我们的主题有任何见解，或者只是想和我们聊聊天，欢迎大家随时来信
2: 。今天想聊一聊的是，我们其实之前有聊过类似的话题，但是今天想集中深入的聊一聊一个跟我们其实我们的日常生活看似很遥远，但是又息息相关的话题——隐私。就我们之前也讨论过类似的话题，然后就想问一下，为什么要 care 隐私
0: ？我其实如果给一个比较简短的回答，就是我希望我可以拥有一个自我定义的权利，就是这是我为什么会关注隐私的一个原因。就我不希望是有一个组织、一个公司拿着一堆从我的行为或者是我的身体上采集的数据来告诉我。数据显示怎么怎么,怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，所以你是什么什么样的人？我不希望是这样的，因为我觉得那个不能代表我，它只是我生活的一个侧面。但是隐私的大量的怎么说呢？被侵犯或者说泄露，其实让我们每个人就是对自我的这个定义会非常的迷茫，会觉得啊，那你认为你是一个什么样的人？但是。一些商家、科技公司，他会说：“那数据显示你，你其实是一个什么什么样的人？”那最后，对我们定义的权利到底在谁那儿呢
1: ？海哲刚刚说的话让我想到最近在我身上发现了一件非常可怕的事情，之前没有多可怕了、嗯，就是我不是刷推特嘛，嗯，然后就突然出现了一个就是在贬损那个特朗普的广告，就就其实很左，了，政是倾向非常明显的。然后我就很好奇，为什么我会看到这个广告？嗯，然后我就点了一下他那个小图标，说。啊、呃，为什么你会看到这个呢？因为数据显示你是一位大于二十五岁的生活在美国的女性。然后我想了想，仔细想了想，为什么我会是大于二十五岁的人？<笑>
0: 我也很好奇，<笑>我也很好奇，
1: <笑>为什么我我就是我推特从来没发过，啥都没发过东西，但是我视监了一堆啊教授和 PhD， 然后他们基本上都是女性，大于二十五岁，然后有小孩。然后呢，我就打开了那个推特上面，他会告诉你，呃，他会觉得你你感兴趣的广告话题，哇，超多育儿的什么，我的天，儿<笑>童儿童教育，<笑>当然还有一些就是跟学术相关的话题，这还是挺正常的，但是我就是很崩溃
2: 。就你们还记不记得，就是几年前吧，就是有一个特别著名的案子，就是在美国有一个家庭。然后他们家就父母带着一个女儿，然后这个女儿呢，当时好像是十几岁吧。有一天他们家突然间收到了，就是 Target， 就是美国这边一个连锁大超市的一个广告还是一个什么的，就是意思就是说，哎，你们家有人怀孕了，我们最近给你提供了一些尿布的折扣。然后他父亲就很生气，他就想，我女儿才才多大，根本没有怀孕，怎么会这样？然后他就去告了那个 Target， 然后发现他女儿
0: 其实真的怀孕了吗？
2: 真的怀孕了，而且她，她给知道的原因是因为她可能之前去买了验孕棒之类的产品。Oh. 我我觉得这个反而这个例子反而更倾向于我们对于隐私的定义吧，就是我有一些事情我不想让别人知道，但是我因为使用了一些产品导致我的私人的事情被大家知道了。Oh. 我觉得这是可能是一个我们现在经常会遇到的一个问题吧。Oh. 隐私这个事儿，在两百年前都是不被人所关注的。据说哈，是从明信片的发明开始来研究这个事情。嗯，前我们总是不想让别人知道我给你写了什么信，但是明信片的发明突然间让所有我的邻居或者给我送信的人都能看到我给你写了什么东西，所以当时明信片的发明一度就让大家很恐慌。两百年之后，我们看现在好像寄封明信片是一个特别正常的事情。所以，我之前就在想，嗯、会不会就是两百年之后，我们现在产生的这些就是对隐私失去的恐慌，其实，在后来的人看起来也没什么。那
1: 这样很绝望啊，就是只会越来越差，是吗
0: ？我觉得不会这样的，因为现在的那个语境和当初已经不一样了。首先，现在我们之间互相寄明信片，基本上都是一些，比如说祝福性质的话，或者是问候性质的话。至少就我跟朋友之间。呃，就是寄明信片的这个经验，嗯，呃，而当时可能是因为它整个一个跟原来的信件的一个形式上的一个革新嘛，因为它就是那样一张卡，然后谁都可以看到上面的内容，所以说现在也真的没有人会往上面写一些所谓的很隐私的东西，就在我的理解里面、嗯。而你说的这个，比如说在后面再过两百年的人看我们现在，会觉得我们的担忧是。不必要的，我觉得这个担忧一直都是有必要的，只不过可能两百年之后，随着科技的发展，他们也不会在现在，比如说一些即时通讯或者是邮件里面发一些很私密性质的东西，他们又找到了一个新的介质而已
2: 。嗯，突然间想到之前月饼发在我们群里的一篇文章，就是在说亚马逊对于用户信息的一些。记录他们是永久性的，我觉得这个可能是一个我们现在经常在讨论隐私话题的一个特跟之前两百年讨论的特别不同的一点吧
1: 。你说的很对，就是有一个搞科技史的一个大姐，她就说过，她说嗯、呃、你你你的数据它会活得比你更长
2: 。之前是你发一篇文章在说，百分之多少的青少年在他们长大以后都想把以前的照片和一些 personal account， 就是他们一些个人账户删除掉。
0: 这个不光是美国的青少年吧，就是我也经常喜欢干这件事儿。就我隔一段时间就会把一些过去在社交媒体上面发的一些内容会删掉
1: 。我就想到了一个非常古早的一个电影，就是在呃九八年，嗯，就是互联网就刚刚开始兴起的时候，有一个世界上第一位 blogger， 那位大、嗯、那位大哥叫 Justin。嗯，然后他每天都在网上记录自己的生活和和其他人所有的对话，以及他的就是所有生活各种细节全部写在网上。然后他他当时是学校一个小网红嘛，就所有人都去网上看他的个人生活细节。就是他当时并并没有预感到会有搜索引擎这种东西
2: 出来。之后呢？他发生了什么
1: ？之后他他后面去了，他当时二十几岁，然后大学辍学。独立班不想读了，然后就去加州闯荡，然后去了一个那个 Wired， 当时 Wired 刚刚创刊，哇，酷！对对， wow, cool. 然后去，对去了那边给他们干活，嗯、呃，然后现在就是就是一个，也不是就就普通人嘛，但是还是有很多人挖他的坟。嗯<笑>、mm. ，我想到了一个 irony。嗯，嗯。就是说，嗯、呃，有一帮人是说，呃，我不在乎隐私，反而反而相反，我我想被看到，我不在隐私，我我想我希望被注意。还有一部分人是非常关注自己的隐私，就不希望被人注意
2: 。对，因为我是属于可能属于后者哈、嗯。我还好奇那些想被人看到的人，他们难道就不关注自己的隐私吗
1: ？对他对于他们来说，被看到是一种 recognition。比如说，你看，呃，在在 Facebook 上。呃，有一些朋友的那个 post 会被放在前面，有一些人放在后面，就他、嗯、他是这个算法是就是说啊、呃，比较比较受欢迎的人，就是互动互动频率比较高的人的帖子会被顶到前面去
2: 。<笑>好命啊！<笑>我在想，就是即便是一个非常想要把自己的生活炫出去的人，他难道会想要把自己的所有东西都？
1: 对于对，嗯、呃，我能想到的例子就是还是那位 Justin 大哥，嗯。他把啥事都说出来，嗯、他不他，他不希望自己有秘密，他希望所有人都知道他的一切事情
0: 。哦，那他的出发点是什么呢
1: ？嗯，出发点大概是想得到注意，想得到关注。
0: 因为你提到这个，想让别人知道自己的一切的事儿，一切的秘密，这个我倒觉得他应该都不是一个首创者。你这个让我想到卢梭
1: 。哦，对对对对，没错
0: 。对吧？他的那本《忏悔录》没错、啊、没错，没错就是非常坦诚的。在交代、嗯
2: ，没错、啊。但是我想了一个问题，我们现在所在讨论的东西，这都是我们自发做出的选择。比如说，我想要秀我的我这顿饭，但是如果有人黑你的摄像头之类的，没错。对，而且我觉得更
0: 更值得讨论的。
2: 对对。对，因为我们现在很多时候，比如说我根本不知道，就是我上亚马逊，然后我搜这个东西以后，
0: 你的什么信息会被采集
1: ？对，用福克的话说，就是我们刚刚谈的是自我监控，但是大家现在更应该注意的是监控这个问题
2: 。对。我感觉我们现在所处的问题就在于，我们作为用户，我们没有权利就是来掌控我们到底有哪些信息是可以被采集，哪些是不能被采集
0: 。对，我也觉得这个是问题的核心所在。一方面是你不能决定哪些信息会被采集，哪些信息不会被采集；另一方面是你现在甚至都。无从得知哪些信息被采集，哪些信息不会被采集。
2: 对，所以还是信息不对称。对，对其实你刚才讲到这个哈，我就想到，就是我们还是没有告诉听众，为什么我们现在的隐私泄露，就包括我们之前说的，就是云端可以永远存储我们我们的信息，除了我们对于我们年轻时候说的一些杀马特的话，就是有一些，就是觉得羞耻之感。<笑>对。到底有没有什么实质性的后果？不是有经
1: 常有那种什么，你把自己照片上传了、啊，然后给你微信那种小程序分析一下，之前有什么面向研究院啊，或者再给你批一批啊，把你变成一个军装军装女士啊，这种东西。嗯,嗯就是这其实不太好，因为我我我感觉就是你要把他，你自己照片给上传上去了，就别人就能获取你的脸
0: 。这种、就是、这种不太好，我觉得是一个直觉性的不太好。嗯，就很多人会有这个问题，我直觉上觉得这是不太好的，但我仔细想想，我觉得好像也没什么。那他为什么不好呢？我可不可以放弃他呢？讲这个问题，我给出的一个答案就是，我觉得他是不太好的，就他是直觉上就不太好，但你仔细想想，他确实不太好。那他确实不太好的那个点就在于，我们想对自己的生活有一个主导权，而不是说我们的生活在被一个。我们不知道的哪个机构或者是哪个人在布控着，就好比你把你的照片上传了，你把你的资料上传了，可能短时间之内你觉得啊无所谓啊，我把照片上传了，我得到了一个很有趣的分析，而且朋友们都在做这件事情，我有一个社交的一个谈资。但后续的呢，你的照片被上传了，在你不知道他如何运用你的照片和信息的时候。比如说，未来他会给你投放很多很烦人的广告，你会莫名其妙的接到一些什么“只要多少多少元，澳门赌场任你游”这种短信，就对你的生活造成了非常大的干扰
1: 。从更坏的角度想的话，就是如果他获取了你的照片的话，那他就有拥有了你的脸。就是如果以后就是人脸识别，就是现在不啥高铁都用嘛，就是啥哪哪都有。嗯。那都有了，他知道你的你脸长啥样了、啊。那假如被不法分子给篡取了，他可能会伪造身份啊啥的
2: 。当我们想要用军装这个小程序的时候，我们想到的是我想要用这个产品，它会给我很多的好处。但是另外一方面，我们又直觉感觉好像把我自己的照片上是一件有点奇怪的事情。我觉得在这个衡量的过程当中，大多数人选择还是上传的一个原因，是因为。我们当时在思考的时候，根本就不知道我们之后这个照片到底会用来做什么，没有一个很实际的一个信息的概念在我们脑海当中
0: 。所以这个归根结底就又回到了月饼之前一直都在提的一个信息不对称性的一个问题。没
2: 错。就我们作为一个一个一个
0: ,个体，对我们不知道这个信息被采集之后会被如何的去利用
2: 。然后我们人性嘛，就是对于不在眼前的威胁，我们是。可以当做是没有威胁的，就这个还挺可怕的。包括我，比如说我的语音，我们现在录的这个平台，我都有点不好意思说话，就语音，我们拿这个在录、嗯。我就是用我的微信注册的、嗯，所以我现在都能想象到，就是有我很多微信里面的一些信息都可以拿去被它进行一些采集什么的
0: 。是的，所以说。我从来都不用这种服务，我一直都是每一个网站、每一个服务，我都是用邮箱独立的去注册，然后来使用
1: 。我我王总这个意识很强啊
2: ！啊、嗯，我发现了，就包括之前我们在说的，就是我们三个人是怎么样管理我们密密码的、哦
0: 。我是在有用一个密码管理软件来管理我。绝大多数平台的密码，然后用的密码也都是他们自动生成的随机密码，然后我各个平台的密码会定期的更换
2: 。今年开始，我基本上所有新注册的东西，我都努力的用一个不同的密码，而且我我也不会去记那个密码，我之后直接用密码找回，就据说这是最安全的方式。但是我之前很多的平台其实还是用，甚至包括有的地方都用同一个密码。非常
1: 不安全，这就是我本人
0: 。嗯，这个还是要关注一下的，因为就回到最开始的那个话题，就是如果有人问我们为什么要关注隐私，很多人会说我没有什么藏着可藏着掖着的。这个其实是我不太赞成的一个态度，因为即使你觉得你什么东西都可以给人看。我觉得我们这期的主题简直就可以叫做“信息不对称害死人”，就但是你不知道那个人看了之后他会干什么，就还是这个这个关系。没错。
1: 对。我想到一个就是输入法的问题，最近我不是想在 iPad 上下载一个就是自动修改语法的一个
2: Grammarly，
1: 对 Grammarly， 就是你你用了之后，它可以你输入的时候它自动帮你修改语法错误啊啥的啥的。啥的对，就是就是当我就是那个允许他完全使用的时候，那个 iPad 给我的一个安全警告，他说，如果如果你允许的话，那么你，你以后输入的内容，包括你以前曾经用这个设备就打出的内容，都会被他知道。嗯，然
2: 后啊，
1: 下次了赶快赶快卸载了
0: 。对，所以说我在各大平台上，就无论是在电脑上还是在手机上。还是在平板上，我从来都不装第三方的输入法，即使那个系统原生的输入法体验再糟糕，我一直都是在用原生的输入法
1: 。然后我就想到了，我就一直在用输入法，不知道他对我做了些什么
0: 。
2: 有报道就是他们是会直接拿你的输入的信息进入他的数据库吧
1: ？但我就是觉得我用习惯了，然后打字比较快，用用原生的就打不好。嗯
2: ，这一点就反映出来一个一个困境吧。就是，即便我们知道，就是我们的信息会被他们采集，并且拿来做一些不太好的事情，但是有时候在那个方便便捷这个优势面前，我们都会选择优势，而不是隐私
1: 。所以，还是方便本身存在一些问题
0: 。我觉得，在这个层面上来讲，方便本身是没有错的，有错的就是这些企业和公司，它在给你提供这个便利的同时。他没有找到一个更好的盈利的模式，他只能从另外一方面，比如说从用户隐私方面对你做出一定的侵犯，然后达成一些自己的目的。我觉得这个是比较可惜的一点
2: 。对，但是我们很多时候又因为信息的不对称对，意识不到我们其实付出了有多大的牺牲吧？可以这么说
1: 。用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Marcast Media 旗下的播客《勿需多言》。如果您在苹果 Podcast 收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、蜻蜓 FM、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注《勿需多言》的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来联系我们。我们的邮箱是勿需多言 hotmail.com。
0: 就像百度的李彦宏之前曾经在一次，呃，是什么会议上面说出了那句很著名的、争议性非常大的话：中国人就是愿意用自己的隐私去换这个便利性
1: 。然后他就被泼水了吗？哈
0: <笑>哈，这这个事儿距，这个事儿、这个、距离泼水的时间还是有点长的。就是他这个言论，但是更更讽刺的是，就是大多数人觉得李彦宏说的是对的。他只不过是把一个政治不正确的事情摆到了台面上说了出来，然后受到了这么大的批判。但很多人真的是在这么做的
1: 。没错，就比如说我爸，我又来说他了。<笑>他这个人吧，就不太在意网络隐私。他说就没什么好注意，他也没有什么隐私，也没说啥就是不应该说的话。我说你这样就不对
2: 。其实你刚才说到那个百度那个事儿，就有一天月饼跟我说。嗯他
1: 登录了他的百度云，他是一件特别可怕、啊。对对对对，超可怕！就是某一天我登录了百度云，发现相册里面出现了一个陌生男人的家庭照片
0: ，我的天哪！
1: <笑>其中其中还包括他小孩的照片、他老婆照照片以及他疑似第三者照片，然后还有他们家做饭的照片、他的信用卡照片
0: ，我的天哪
1: ！我觉得可能是因为就是我。那个人可能用了我之前用的一个手机号，然后他用那个手机号直接登录了百度云，然后我那个百度云以前跟那个手机号是连在一起的。哦、oh. <笑>，对，肯肯定是这样
2: 。就又讲了百度吧。我另外想到一点，就是关于我们的隐私泄露是一件非常不好的事情，是因为，嗯
1: ，啊，莆田系
2: ，啊，对对对，就是莆田系。然后我我我觉得我们有时候在看待就是隐私这个问题的时候。我们会从我们我们角度来看，就因为我们其实都是对于这种假广告啊，或者那种小广告都是有免疫的。但是我们这个社会上有很大一部分人，尤其就是非互联网原住民，他们对于很多这种信息他们是相信的。我觉得可能他们这个就是
0: 百度过的诸恶之一嘛。一个是这个莆田系医院，包括前一段时间高考志愿的那个事儿，对。这个是很严重的。它这
2: 种就虚假信息的推送，它很多也是基于你这个用户本身在他这个信息系统当中的一个他对你的一个定义。比如说，呃，这个系统觉得你是，比如说你是一个肾病患者，对，或
0: 者是你是一个高考学生，嗯，
2: 对。但我们看不到这种信息，他们看得到。然后对于某一些比较脆弱的一些，我当然指的是对于隐私或者虚假信息辨别方面比较脆弱的一些人。他们就会受到误导，而且受到很多的伤害，甚至
0: 。幽灵，我觉得你说的特别对，因为可能很多人觉得这个跟隐私没有什么关系，因为是一些病人啊，或者是高考生，他会去搜索，然后他才看到这些信息。但他们忽略了一点，就是搜索引擎会把你的个人的搜索记录这些信息，他会共享给很多的网站。如果你没有用一些，比如说浏览器的广告屏蔽插件。你在浏览其他的网页的时候，它会给你推送很多这种低质量的广告。那如果你个人的信息素养不是非常的够的话，你受到了这些信息的误导，很可能做出来对你自己有害的决定
1: 。现在其实很多科技公司他已经发现了这隐私是一个问题。嗯，就比如说昨天，啊、呃，走在马路上看到一个苹果的广告。然后他就说啊，你你的 iPhone 可能就知道你所有的事情，但是，呃，我我们不知道
2: 。嗯，从今年开始，嗯、呃，基本上几家大公司都在做这个事情，就包括哥那个年初的时候，他们开的那个会，就是在说他们要更多的注重用户隐私，包括之前的苹果的那个开发者大会也是在说他们新的一个 Apple 三。s i g Apple， 对对
0: 对。对
1: 我就是昨天听说有一种新的算法，好像是联邦算法吧？对，然后就是那个程序开发者好像是不直接不直接收取用户数据，而是在而是在手机上跑一个模型，用这个模型生成他们所需要的参数，然后直接把参数给送到他们那个后台去，这样他就不知道你手机上具体有什么东西，只是。但是还是能不要他想要的，比如说用户的 profile 这种，意思就是说你的个人数据不会被留到大公司手里，它它还停留在你的手机上。但是那些大公司会利用你手机上现有的数据，在你的手机上跑一个模型，然后得到他们想要的。哦
2: ，也就是说不会追溯到你本身。没没错，嗯，这有点让我想到，我也是前两年看到那个，就有一个概念叫 privacy by design。就是有点社会责任那种类似的一个开发的一个流程，就是一个产品设计的每一个阶段，你都把这个数据保护放进他们的这个流程当中。嗯
1: ，
2: 比如说他们他们整个的核心概念就是说，数据采集的过程当中不会追溯到你这个人的身份是什么之类似的。嗯嗯,嗯、oh. 所以这也是一种进步吧。就是我们之前讲了那么多，感觉很绝望的
0: 阴暗的，对
2: 对。不过，正是因为这两年对于我们这种个人信息保护的意识的增强，其实现在很多越来越多大公司是在关注这一块的
0: ，没错。包括不仅仅是大公司，还有比如说像一些政府啊、组织啊，也都在关注这一块。这个时候就肯定会提到欧盟的那个 GDPR、啊。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。你、嗯嗯、你作为一个就是生活在欧盟的人，你对这个有什么感触？就是 GDPR、啊。
0: 我我最大的感触就是，我最大的感触就是每，每每打开一个新的网页，它都会跳出来询问我接不接受他们的那个 cookie 的那个政策。就可能很多人会说说，哎呀，那你看你在这个现在还在这个欧盟地区。你的感觉好像也没有什么嘛，就你能作为一个普通的上网群众能体会到的，仅仅是你在访问任何一个网页，它都会弹出一个页面，然后问你接不接受它的 cookie 的政策，然后，呃，会给你讲一讲它如何去使用你的这个数据，会采，他会给，他会告诉你，他会采集什么数据，他如何去使用这个数据。很多人说那。这个其实也没差呀，反正最后你都会去点那个同意。但我觉得，无论你最后去会不会去点那个同意啊，虽然我知道大多数人是会点同意，当然不排除有些人会就是不同意啊。而且不同意的话，你还是可以用那个网站的，这一点我要说明一下。即使你每一个都点同意，他每一个网站会跳出来提醒你啊，我们再收集你的信息。或者是你允不允许我来收集你的信息？就这个提示，我觉得就是很关键的一步。它会让很多原来没有意识到，哦，原来我进入一个网页，我会被采集这么多信息的人，他有一个意识。这个弹出来的这个框就告诉你，哦，好像我知道有这么个事儿。你知道这么个事儿，这就是一个开始，就是你知道有它了，你会去了解它，会去或许会去研究它，会去思考它。我觉得这就是一个开始
2: 。我觉得你这说的超级有道理。嗯，在我们整个大环境，大家群体的意识都不断提高以后，也许就是甚至都能把隐私保护作为一种我们寻找的一种诉求。这样的话，其实其实有需求，就会有更多的人，更多的开发者去做这个事情。就比如说，我们如果同样有一款录音帮我们就录节目的软件，如果那一款软件我们得知。它的隐私性、加密性更好的话，我们肯定会用那一款软件。如果有这种需求，大家更多的关心的话，会有更多的公司来开发更加注重隐私保护的产品。像你刚才说的，就是意识提升是一个特别有意义的一件事情
1: 。但是有一个问题就是，这如果如果他们获取不到你的数据的话，那他们可能就盈利就会减少。从很现实的角度看，就是愿意做这样一种事情的公司会不会很多？
2: 嗯，首先一个就是我现在对这个 privacy by design， 包括你刚才说的，就是 federal 什么什么算法那个，嗯，我觉得如果说这这可以达到同样的数据采集的效果的话，可以解决你刚才所说的那个盈利的问题
0: 。而且关于盈利这个，我就是月饼的这个提问，我其实有一个不一样的角度，就不仅仅是随着这个所谓的算法的进步。公司它作为一种现代的社会组织，它就是你在越做越大的时候，你是要承担一定的社会责任的。就这个隐私，我觉得怎么说呢？可以说是对他们的一个要求之一，这第一点。第二点就是他一定是有一个自己的盈盈利的考量的。你比如说苹果，它一直都是对外。声称自己的产品非常的注重隐私，那他在这部分的用户数据获取不到，同时他肯定会损失掉一部分的盈利点。但同样的，他把这个作为自己的一个声誉上的一个宣传的卖点，那会有更多比较看重、关注自己生活质量的用户愿意去选择他们的产品。而如果是出于这个原因选择他们产品的用户，嗯，一般情况下，购买力、消费力都会是比较高的，他会愿意更在苹果平台的其他的服务上面去进行付费，然后来拉动它整体的利润。嗯
2: ，我我刚才其实有点想说一个类似的，就是，嗯，我想到就是付费订阅这种盈利模式。对，
0: 是的，就是比如说，还是提到这些科技公司，他们都在去寻找新的可以。就是刺激自己公司盈利的点，你比如说像现在我们很多人概念里面，就是苹果可能它还是一家硬件公司，它的主要的盈利点是 iPhone， 但是就是就苹果近两年的动作，包括现在有一些小道消息，就是苹果在明年会进行一个转型，它的主要的。精力不会再放在手机上面了，他会放在服务上面，会转型成为一个服务提供商。我们最后讲一个什么结束呢
2: ？Privacy by design <笑><笑>我
0: 我我。我们最后这个结束，我觉得可以啊。最后，其实刚才我们谈了这么多，我还是想，就是这期也快结束了嘛，还是想回到开头的那个问题，看我们的回答有没有变，或者是，其实也没有必要给出一个统一的回答。就是如果现在还是有人，就站在你的面前问我为什么要关注我的隐私，大家会给他一个什么样的答案？嗯，你如果不
1: 关注隐私，你的生活中会发生一些非常可怕的事情。<笑><笑>
0: 可以可以，可以这个可以你这个
2: 仿佛带有威胁
0: 性是的，是的，是的。但是，一般这种带有威胁性的就会有效啊，就大家会觉得哇天哪，不行，我要有糟糕的事情发生在我身上了。那给你、哦，那我们这个性质感觉就是我们三个人就可以成立一个什么隐私教，然后我们回来可以研究一下什么十大教义，<笑>然后还还可以怎么怎么样。就你如果就不信我们隐私教的话，你就哇这怎么样怎么样怎么样。怎么样这样不孝的孩儿，我不要。